0: Die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast für unsere Region von der Unternehmerschaft Düsseldorf. Jede Woche eine geballte Ladung an Nachrichten und Terminen aus der Düsseldorfer Wirtschaft, Interviews mit Expertinnen und Experten und natürlich den letzten Worten. Wir sind Ihr Moderatorenteam, Lisa-Marie Schelig und Christoph Sochert. Wir begrüßen Sie recht herzlich zur 45. Folge unseres Wirtschaftspodcasts aus Düsseldorf. Wir, das sind die Unternehmerschaft Düsseldorf, die größte freiwillige Offline- und Online-Community für Arbeitgeber in natürlich Düsseldorf, im Rheinkreis Neuss auch und dem Südkreis Mettmann.
1: Ja, und wir freuen uns natürlich, dass Sie wieder mit dabei sind. Gemeinsam starten wir heute hoffentlich gut gelaunt in diesen Freitag. Und äh, ja, hier sind Sie richtig, wenn Sie die neuesten Nachrichten aus der Düsseldorfer Wirtschaft hören möchten, interessante Menschen kennenlernen wollen oder wenn Sie einfach mehr erfahren möchten über die Unternehmen und die Projekte in unserer Stadt.
0: Dann legen wir auch direkt los mit dem ersten Projekt. Und zwar kommen wir zu einem Projekt unserer Stiftung pro Ausbildung. Seit 15, 20 Jahren führen wir nämlich gemeinsam mit dem Sozialwissenschaftlichen Aha. Institut der Heinrich-Heine-Universität ein Wirtschaftsplanspiel durch. Und ja, so auch in diesem Jahr. Doch da lief alles so ein bisschen anders ab. Caprice Larat macht derzeit ein Praktikum bei uns und ähm, war live dabei. Und hier kommt so ein kleiner Insight von ihr.
2: Auch erfolgreiche Projekte der Stiftung Pro Ausbildung wurden durch die Pandemie auf den Kopf gestellt. Nach 15 analogen Jahren fand die Ferienakademie erstmalig komplett digital statt und ich war live dabei. Jährlich führt die Stiftung gemeinsam mit Studierenden der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf das Unternehmensplanspiel durch, um erste Zusammenhänge und Einblicke von der Wirtschaftswelt zu bekommen. In vier Tagen gründeten wir fiktive Unternehmen, übernahmen Vorstands- und Geschäftsführungspositionen, tätigten Zu- und Verkäufe von Waren und Produkten. Alles anhand von echten Bilanzen und Steuern. Die Durchführung und Moderation übernahm das Team von MAGA, einem Planspielanbieter aus Köln mit jahrelanger Erfolgsgeschichte. Auch wenn wir uns nur virtuell treffen konnten, gab es einen starken und ehrgeizigen Teamgeist. Uns alle hat der Unternehmensgeist gepackt und wir haben ausschließlich positive Erfahrungen sammeln können. Auch wenn man am Ende nicht gewonnen hat. Trotz den entsprechenden Umständen war die Digitale Ferienakademie ein voller Erfolg und geht 2022 für neue Teams in die nächste Runde.
1: Ja, das war unsere Praktikantin Caprice Larat zur diesjährigen Ferienakademie unserer Stiftung, die wir in Zusammenarbeit mit dem Sozialwissenschaftlichen Institut der heinrich heine universität durchführen. Jetzt kommen wir direkt schon zum nächsten Thema, Heute beschäftigen wir uns nämlich im Schwerpunktinterview mit dem Thema Digitalisierung im Mittelstand. Und Lisa Marie hat einen spannenden Gast mitgebracht.
0: Ganz genau, denn digitale Technologien sind zum Schlüssel für den wirtschaftlichen Erfolg geworden. Ich spreche heute mit Holger Helmich von der Stadtsparkasse Düsseldorf. Er ist Bereichsleiter Mittelstand und Generalbevollmächtigter der Stadtsparkasse und unser heutiger Experte in dieser Folge.
1: Und außerdem gibt es wieder die News aus der Düsseldorfer Wirtschaft, die Termine, die in der kommenden Woche wichtig werden und die letzten Worte. Jetzt aber zu Lisa-Marie und ihrem heutigen Expertentalk.
0: Digitale Technologien sind zum Schlüssel für den wirtschaftlichen Erfolg geworden. Es lassen sich durch den Einsatz neuer Geschäftsmodelle entwickeln für kleine und mittlere Unternehmen, Neue Kunden werden gewonnen und Stammkunden lassen sich meistens noch enger an sich binden, weil man sie derzeit ganz neu kennenlernt. Und nicht zu vergessen, die digitalen Tools und neuen Strukturen helfen dabei, wettbewerbsfähig zu bleiben. Ich spreche heute mit Holger Helmich von der Stadtsparkasse Düsseldorf. Er ist Bereichsleiter Mittelstand und Generalbevollmächtigter der Stadtsparkasse Düsseldorf und auch heute unser Experte der heutigen Folge. Herr Helmich, erst einmal schön, dass Sie heute unser Gast sind. Darüber freue ich mich sehr. Mal Ihre Einschätzung. Wie schätzen Sie den Digitalisierungsgrad des Mittelstands derzeit ein?
3: Ja, Frau Schelig, ich freue mich auch. Der Digitalisierungsgrad des Mittelstands ist definitiv noch viel zu gering. Lange mhm. Zeit haben sich die Unternehmer und die Unternehmen des Themas nicht intensiv genug angenommen und nicht ernst genug gemacht. Und ähm, viele Unternehmen erkennen jetzt zwar auch äh, in der letzten Zeit, dass die Digitalisierung äh, zunehmen muss, dass die Geschäftsmodelle sich verändern müssen, aber mhm. es hapert noch in der praktischen Umsetzung. Und dabei geht es natürlich um die Zukunftsfähigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit, Sie sprachen es eben an, und in den Zeiten äh, der Pandemie oder auch äh, nimmt die Disruption, die Märkte, es gab vorher schon diese Themen, aber in Zeiten der Pandemie nimmt dieses Thema zu. Der digitale Wandel ähm, wird verstärkt und deshalb sind kleine und mittlere Unternehmen natürlich gefordert zu handeln und sich für die Zukunft äh, fit aufzustellen.
0: Ja, absolut. Und man muss auch dazu sagen, man liest es ja an jeder Ecke, gerade in Zeiten jetzt der momentanen Corona-Krise sind verstärkt digitale Lösungen gefragt. Und da jetzt mal vielleicht aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Meinung, was kann der Mittelstand denn natürlich erfolgsversprechend tun?
3: Ja, also es gibt viele Möglichkeiten, aber es ist natürlich nicht einzig und alleine eine digitale Technik, die ein Unternehmen agil, innovativ und effizient macht. Es also, reicht nicht, wenn man ein Tool anschafft und dann ist man nicht vollständig für die Zukunft gerüstet. Hm. Dazu gehört mehr zu. Also, für mich ist es schon mal der Start, ist es, dass ein Wandel eintritt zu Veränderung, dass man grundsätzlich bereit ist, sein Geschäftsmodell zu hinterfragen und dass man zu einer Veränderungskultur kommt. Am Anfang ist es natürlich wichtig, bestehende Prozesse und Organisationsmodelle im Unternehmen zu hinterfragen. Was bedeutet das für ein Unternehmen? Was ist die Neuausrichtung meines eigenen Geschäftsmodells? Und hierfür liefert man dann den Grundstein, für eine neue Unternehmensstrategie und man kann die Arbeitspakete, die man, die Learnings, die man aus äh, digitalen Umsetzungen macht, kann man dann in Pakete umsetzen und sein Unternehmen stückweise und auch äh, nachhaltig verändern.
0: Ja, absolut. Also der Gedanke, überhaupt etwas ändern zu wollen oder in dem Fall jetzt zu müssen, der zählt ja wirklich am meisten schon, ähm, zum Start, um, um auch was erfolgsversprechend ändern zu können. Dazu fällt mir aber auch noch ein, ähm, kennen Sie denn jetzt aus Ihren Erfahrungen und vielleicht auch aus Ihrem Bereich Lösungen, mit denen Mittelständler Ihre ähm, Effizienzen heben können? Also ich sag mal so, Sie haben ja mit verschiedenen Kundengruppen zu tun und ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch verschiedene Ansätze geben wird. Aber Korrigieren Sie mich gerne. Nein, naja,
3: Also schon richtig, Frau Schillig. Also es gibt inzwischen sehr viele digitale Themen, die der Mittelständler umsetzen kann. Aber auch künstliche Intelligenz erhält immer einen stärkeren Einfluss in den Mittelstand. Und deswegen kann ich Ihnen gerne ein paar Beispiele nennen. Sowohl für die Gewerbekunden oder für die kleineren Kunden kann man schon bei Internetauftritten, bei Chatbots zu Befragungstools auf der Webseite kann man natürlich schon äh, einige Fragen stellen, eine Vorsegmentierung vornehmen, um danach dann äh, bei den äh, Mitarbeitern, äh, die diese Aufträge bearbeiten, ein Vorwissen zu haben und effizienter dann auf die Kunden zugehen zu können. Das wäre so ein, ein kleines äh, Beispiel auch noch. Darüber hinaus gibt es ja dieses schöne Beispiel mit der Bäckerei, wo viele Daten über Wetter und so weiter äh, in, in, die, äh, in die, die Verkaufszahlen dann äh, beeinflussen. Und dass man dann die, die Produktion von des Brotes äh, und, oder auch der Brötchen oder der verschiedenen Produkte äh, auf die, äh, die Bedürfnisse, auf die Erfahrung der Vergangenheit, ähm, ja, die, dass man diese Sachen dann mit einbezieht bei der Produktion. Oder aber äh, grundsätzlich werden Maschinen immer intelligenter und auch äh, äh, Intervalle äh, zur Serviceleistungen, das äh, werden die Maschinen auch zukünftig auch Hinweise geben, das ist dann, dass sie frühzeitig untersucht werden oder aber, dass man eine, einen Service durchführt, damit die Langlebigkeit der Maschinen auch erhalten bleibt. Das sind jetzt drei Beispiele gewesen. Ich würde gerne noch ein weiteres bringen, was mich besonders berührt ja, hat, ist, dass in einem Krankenhaus, dass, dann, dass die künstliche Intelligenz aus den bestehenden Daten die, Operations, die Planung des Operationssaals übernimmt, die kann das besser als der Mensch, und äh, da werden dann einfach viele Erfahrungen, dann auch äh, Daten einfach eingegeben und äh, dadurch äh, kann dann die künstliche Intelligenz und lernt dann auch weiter äh, da, damit. Es gibt zwei Universitäten, die das bereits, äh, die Universitätskliniken, die das bereits einsetzen. Äh, das ist besser zu machen als äh, der einzelne Mensch. Und diese Beispiele sind häufig faszinierend, aber betreffen an sich alle auch und alle Unternehmensgrößen, alle können das von mitnehmen.
0: Ah, das war äh, ganz spannend zu hören. Ich glaube, das konnte jetzt auch jeder genauso empfinden wie Sie, ähm, dass das nochmal ein tolles ergänzendes Beispiel war. Ja, ich freue mich, dass Sie, lieber Herr Helmich, heute zu Gast sind und wir über das Thema Digitalisierung im Mittelstand sprechen. Das machen wir jetzt auch noch weiter. Aber liebe Zuhörer, an dieser Stelle machen wir Sie wieder auf unser Bonusmaterial aufmerksam, denn dort finden Sie das ganze Interview in voller Länge noch einmal quasi als kleines Podcast. Bonbon für Ihren Freitag. Bleiben Sie auf jeden Fall dran bzw. switchen Sie gerne gleich direkt rüber. Das war ein Ausschnitt aus meinem Gespräch mit Holger Helmich und das ganze Gespräch finden Sie heute wieder in unserem Bonusmaterial. Also switchen Sie doch gerne mal rüber. Herzliche Einladung dazu.
1: Damit Sie nichts verpassen, jetzt das, was wichtig wird in der kommenden Woche in der Düsseldorfer Wirtschaft. Wie finde ich trotz Pandemie die passende Ausbildung? Und wie laufen derzeit Bewerbungsgespräche eigentlich ab? Und wie hilft die Berufsberatung auch während des Lockdowns? Dazu bietet die Düsseldorfer Berufsberatung heute Abend schon einen Live-Chat auf YouTube. Die Login-Daten dazu gibt es bei uns auf der Webseite.
0: Jede Marke, jedes Unternehmen, ob groß oder klein, hat eine Öffentlichkeit, die heute mächtiger ist als je zuvor. Sie kann Geschäftsführer zu Fall bringen, Unternehmens- und Markenstrategien verändern, Produkte sogar vernichten und, wenn sie mögen, Einhörner erschaffen. Wie wichtig heute Unternehmenskommunikation ist, verrät Experte, Felix Brecht in einem Online-Vortrag der Unternehmerschaft Düsseldorf am 13. April um 10 Uhr.
1: Am 11. April, Entschuldigung. <lacht> du hast 13. gesagt. Wir Jahr. haben
0: den 13., das ist der 13. Ich habe das so. hier gerade korrigiert.
1: Achso, okay, hast du mir nicht gesagt. Also, liebe Zuhörer, am 11. April um 10 Uhr. Tut mir leid, liebe Lisa. Ja, und zum äh, eine nee, kurze... Stopp, am
0: 13., jetzt sind wir völlig durcheinander. <lacht>
1: Was denn? Am 11. oder am 13.?
0: 13.? Ich habe das gerade beim Lesen schnell korrigiert, weil mir das auch erst jetzt aufgefallen ist. Ja,
1: ja, also am 13. Genau. <lacht> ja. ja. Okay, alles klar. Gut. Und zum Schluss jetzt unsere kurze Vorschau noch auf den Mai. Im Mai gibt es nämlich das Thema gesetzliche Ansprüche von pflegenden Mitarbeitenden am 5. Mai um 11 Uhr. Und Veranstalter ist die Kompetenzstelle Frau und Beruf. Ja. Und äh, damit Sie durch das Chaos, das wir jetzt gerade verbreitet mhm. haben, gut durchkommen, gibt es alle Termine nochmal zum Nachlesen bei uns im Netz unter unternehmerschaft.de.
0: Und jetzt in der Düsseldorfer Wirtschaft die News aus den Unternehmen und Organisationen.
1: Ja, in, den nächsten, in den ersten Nachrichten kommen wir zu den Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie, die jetzt in der fünften Runde auch wieder leider ergebnislos beendet worden sind. Die Verhandlungen seien zwar in einer grundsätzlich konstruktiven Atmosphäre verlaufen, heißt es, aber es gab leider keine Annäherung. In dieser Woche gab es leider auch Warnstreiks in NRW und dazu gibt es mehr auch noch in, am Ende unseres Podcasts.
0: Bis zum 24. März gehen die Düsseldorfer Schüler und Schülerinnen auf Jobtour im Rahmen der Düsseldorfer Tage der beruflichen Orientierung, die in diesem Jahr erstmalig hybrid angeboten werden. Über 7000 Plätze gibt es auf der Plattform berufsorientierungstage.de. Ja, die Formate sind abwechslungsreich. Es gibt Treffen auf digitalen Plattformen, Live-Chats, umfangreich gestaltete Padlets, auch super interessant virtuelle Erklärformate sowie digitale und analoge Betriebserkundung. Natürlich soweit die Hygienebestimmungen dies zulassen. Zu rund 80 Ausbildungsberufen aus Handwerk, Industrie und Verwaltung.
1: Ja, und Henkel hat soeben seinen 30. Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt und seine Leistungen und Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit vorgestellt. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil unserer strategischen Agenda für ganzheitliches Wachstum und hat bei Henkel eine lange Tradition, sagte Henkel-Chef Carsten Knobel. Und weiter betonte er, 2010 haben wir unsere langfristige Nachhaltigkeitsstrategie und Ziele bis 2030 definiert. Und wir sind heute stolz auf die Fortschritte, die wir seitdem erzielt haben. Wir haben die meisten Ziele erreicht, und einige davon sogar übertroffen. Weitere Informationen zu diesen Nachrichten und zu allen News gibt es zum Nachlesen auf unserer Webseite www.unternehmerschaft.de
0: Und zum guten Schluss noch etwas, was unbedingt gesagt werden muss. Unsere letzten Worte.
4: Mit etwas Verwunderung nehmen wir die Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie die Warnstreiks zur Kenntnis. Wir müssen feststellen, dass wir uns in einer absoluten Ausnahmesituation befinden und die Pandemie seit einem Jahr alle Betriebe in der Metall- und Elektroindustrie mittlerweile umfasst hat. Wir haben in der vierten Verhandlungsrunde ein Strukturangebot unterbreitet, was deutlich macht, dass sich die Arbeitgeber im Jahre 2021 wirklich keine Erhöhung leisten können. Allerdings haben wir eine Perspektive ab 22 aufgezeigt. Die IG Metall verlangt ein Volumen von 4% für die nächsten zwölf Monate und das ist einfach für die Arbeitgeber in der jetzigen Phase nicht zu verkraften. Wir müssen alles gemeinsam unternehmen, dass wir die Sicherung der Arbeitsplätze überhaupt noch halten können und das sollte im Vordergrund dieser Tarifrunde stehen. Dafür stehen wir bereit und dazu fordern wir die IG Metall auf.
1: Ja, und das war in den letzten Worten Michael Gütering, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Düsseldorf Metall, zu den Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie in dieser Woche.
0: Ja, und damit kommen wir auch schon zum Ende dieser 45. Folge unseres Wirtschaftspodcasts hier aus Düsseldorf. Und ich hoffe, Sie starten genauso schwungvoll wie wir in den Freitag. Wir haben wieder alles ziemlich vollgepackt mit Impulsen, Ideen, Zitaten, Terminen und News und heute sogar auch mal ein paar Making-of-Sekunden. Ja, wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben und über die Düsseldorfer Wirtschaft noch mehr erfahren möchten, dann abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns auch super gerne auf Ihrem Podcatcher weiter. Ähm, ja, Sie finden uns wie immer auf allen Podcast-Plattformen wie iTunes und Spotify und natürlich auch immer auf unserer Homepage www.unternehmerschaft.de
1: Ja, lassen Sie uns gerne eine Bewertung da oder schicken Sie Ihr Feedback an podcast.unternehmerschaft.de Besuchen Sie uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen auf Insta und Facebook und abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal. Kommen Sie gut durch diesen Freitag und bleiben Sie uns gewogen. Und wenn Sie mögen, hören wir uns am kommenden Freitag an dieser Stelle hier wieder.
0: Genau, und nicht vergessen, im Bonusmaterial gibt es auch heute wieder unseren Experten-Talk in voller Länge. Wir freuen uns, wenn Sie reinhören und sagen bis nächste Woche und alle Infos wie immer auf unserer Homepage hier zum Podcast. Bis bald! Das war die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast aus Düsseldorf. Eine Produktion gemeinsam mit Frank Wiedemeier. Und verpassen Sie auch nicht unser Radiomagazin. Jeden Mittwoch um 19.04 Uhr auf Antenne Düsseldorf.